0: buenos días buenas tardes y muy buenas noches mi nombre es albert riva y arrancamos el octavo y último podcast de la primera temporada del claustro un espacio de prácticas milenarias para un mundo digital un espacio de pausa en un mundo acelerado un espacio para compartir y un espacio para abrir nuevas puertas milenarias para un mundo actual que nos ayuden a convivir y gestionar esta incertidumbre que nos rodea. Así pues, vamos con este octavo podcast en el que hablaremos sobre prácticas monásticas fuera del monasterio. Hablaremos de cómo poder aplicar estas prácticas milenarias que se siguen aplicando en los monasterios para aplicarlo a todas esas personas que estamos fuera de los monasterios, en nuestras vidas privadas o en nuestros trabajos. Para empezar a analizar un poco más desglosado todo este punto, deberíamos matizar dos conceptos importantes. Primero, estas prácticas no son exclusivas de monasterios. Repetimos, no decimos en ningún momento que sean exclusivas de monasterios sí que decimos que en los monasterios destacan por su presencia destacan por su beneficio y destacan por su practicidad y además obviamente son las prácticas que he tenido la suerte de vivir y experimentar durante tantos años en distintos monasterios y en segundo lugar como concepto aclaratorio no se trata de copiar y llevarlo a nuestro día a día no se trata de analizar esa práctica trasladarla a mi día a día y adaptarla afuera del monasterio es decir nunca copiar pegar siempre adaptar y personalizar de qué prácticas hablaremos hablaremos básicamente de dos categorías o dos grupos de prácticas hablaremos de unas primeras prácticas que llamaremos prácticas estratégicas y un segundo grupo que llamaremos prácticas, tácticas o operativas. Por las tácticas entendemos aquellas que forman parte del día a día, esas que están orientadas a la clara ejecución de lo que se está haciendo. Y las estratégicas, tanto más relevantes que las tácticas, son aquellas que pasan a formar parte del ADN de la persona o de la organización y son aquellas que requieren una reflexión, una interiorización y una parte más profunda, más analista y sobre todo más uh, de conocimiento o de calidad, digamos. ¿vale? Dentro de estas prácticas estratégicas, hablaremos básicamente de cuatro. Hablaremos de definir escrituras sagradas, definir lugares sagrados, Hablaremos de la implantación de micro rituales y hablaremos del llegar siempre antes. Repito, definir escrituras sagradas, definir lugares sagrados, implantar rituales y llegar siempre antes. Empezamos pues por define tus escrituras sagradas. En los monasterios ya hablamos en otro podcast anterior de la importancia y la relevancia de la regla de San Benito. En los monasterios están claramente definidos aquellos documentos que son sagrados, entendiendo por sagrado la parte de privilegiar, poner en primer plano, dar reverencia y pon poner su importancia a todo ese documento que recibe el prestigio de sagrado. Por ejemplo una publicidad nunca es un documento sagrado una regla de san benito un plan de acción evidentemente es un tema sagrado el problema de las organizaciones es que esto no lo hacemos generamos documentos documentos informes se comunican se disparan a la organización y ahí quedan ya ver qué pasa y luego exigimos que las cosas funcionen y entonces sucede el problema es que hay tanto documento no se sabe qué relevancia tiene y al final se monta un mejunje que todo eso acaba liado en el plan de acción que le proponemos que les proponemos para la definición de estructuras sagradas les diremos en primer lugar asuman la necesidad de dichas escrituras sagradas es decir interioricen realmente si consideran que estas escrituras sagradas son necesarias una vez tengan asumida esa relevancia Defínenlas y recuperen esos textos, es decir, si para ustedes el manual de cultura corporativa han decidido que es un texto sagrado, agárrenlo, lo recuperan y hagan la actualización de dichos textos, es decir, funcionan, están adaptados a la actualidad, tienen que cambiar, tienen que evolucionar y cuando han hecho esta actualización dedíquenle espacio y texto a comunicarlo. La ventaja de los monasterios de cara a las pregarias y al funcionamiento continuado, todas estas prácticas quedan muy interiorizadas en el día a día de la gente, forman parte de la estrategia. En las empresas eso no. Con lo cual ahora agarren el manual de cultura, de calidad, de personas, de internacionalización, de lo que sea, agárrenlo y apliquen este documento. Es decir, no solo definan, esa escritura sagrada sino también definan la comunicación de dicha escritura sagrada en segundo lugar define tus espacios sagrados volvemos otra vez a lo sagrado ¿eh? sagrado es venerado es respetado eso es lo que le tenemos que dar a unos espacios no solo puede ser que un espacio sea para todo que un espacio sea desordenado no esté pulcro que haya muchas interferencias eso no puede ser por ejemplo, algo puede sonar muy raro, ¿no? Pero podemos hacer que la máquina de café sea considerada un lugar sagrado. Denle vueltas, eh, puede ser muy atrevido, pero yo creo que está bueno hacerlo. Sagrado quiere decir que no se puede gritar, que no hay teléfonos móviles, que la gente se puede escuchar, que la gente puede desconectar. Fíjense, ¿eh? una máquina de café, lugar sagrado, pues al final será cierto, eh. Como plan de acción que tienen que hacer para poner este en marcha, definan sus espacios sagrados, asignenle su relevancia, su importancia como lugar sagrado, si es un lugar sagrado que se ha tratado como sagrado, y luego periodifique su paso por ese lugar sagrado. Mire de pasar cada día, mire de pasar a menudo, para ver si eso mantiene el lugar. Esto les ayudará a ponerlo en valor como debe estar puesto en valor. El tercer ejercicio práctica es define tus micro rituales repito define tus micro rituales ya hablamos en nuestros podcasts en otros de lo que era un ritual con lo cual entiendo que está muy interiorizado ¿no? así pues pasemos a un plan de acción pasemos del valor del micro ritual a la virtud del micro ritual. plan de acción define los micro, micro rituales es define los micro, micro rituales que vas a implantar Dos, ajustalos a cada necesidad que tengas. Es decir, para una reunión con un empleado necesitarás una especie de ritual. Para una reunión con un cliente necesitarás otro entorno distinto, con una decoración distinta y un espacio distinto. Es decir, no sirve un mismo ritual para todos. Personalízalo a cada necesidad. Y luego, asignalos en la agenda. Dale la relevancia que se merece. Rituales en la agenda. Y el cuarto, muy sencillo este, llega siempre cinco minutos antes. Llega cinco minutos antes. Si es una reunión, cinco minutos antes. Que es una comida? Cinco minutos antes. Te ayudará a entrar más tranquilo y a más hacerlo. Esta práctica yo la hago hace años también y las tengo personalizada también. Es decir, cuando es una reunión normal, llego cinco minutos antes. Cuando es una conferencia, una formación, llego una hora antes. O sea, juego en esa arquilla de tiempo para entrar más tranquilo y más preparado y preparar las posibles emergencias que puedan haber. A nivel de, de prácticas más tácticas, les diré tres muy claramente y muy rápidas. Uno, modo of datos. Aprenda a llevar el teléfono en modo avión con datos desconectados en que solo entre la voz. Algunos dirán, pero puede entrar la voz, sí, pero las interferencias se reducen muchísimo. Y hay lugares que voy sin teléfono y hay lugares que voy sin datos. ¿Por qué? Porque si hay una urgencia me pueden llamar por teléfono, no estoy desconectado ni aislado. Dos apagones de radio. Este es muy interesante, es cuando vayan conduciendo y estén solos, paren la radio y conduzcan solo en silencio. Pruébenlo, pruébenlo y verán el choque inicial que van a tener la primera vez, pero luego les aseguro que abrazarán y les gustará esta silencio en el coche sin radio ni interferencias ni nada y otra que hago yo muy táctica que para mí es básica es vital yo creo que es las mejores de todas que es el laudes en los monasterios cada mañana a las siete media como hemos comentado hace una pregaria en la basílica que es una pregaria de media hora que mezcla pregaria canto gregoriano silencio y es una forma que tienen los monjes y las monjas de dar gracias a dios por el día nuevo que van a empezar ahora también en las redes se habla de gratitud y se habla de todo esto con lo cual fíjense que todos al fin y al cabo lo que estamos diciendo gracias por estar vivo gracias por tener salud y gracias por el día que vamos a empezar en mi caso esto lo adapto mucho a mi día a día yo cuando me levanto por la mañana tengo media horita en el sofá de mi casa en silencio sin teléfono sin nadie y a veces hasta me conecto a Montserrat por internet y me conecto a ver el laudes en internet con sus cantos y sus precarias. ¿no? Esta media hora la hago cada día. Si me voy de viaje a las 6 de la mañana, me levanto a las 5 y lo hago a las 5. Si es un fin de semana que me levanto más tarde, lo hago más tarde. Es sagrado. Es igual que ir al baño y lavarme la cara. Laudes cada día 30 minutos. Fíjense, de las 7 que hemos hablado, ¿eh? de definir escrituras sagradas, de definir espacios sagrados, de definir micro rituales, de llegar siempre antes del modo off de datos de los apagones de radio y de los laudes tienen siete prácticas que se aplican en los monasterios que los pueden aplicar fuera algunos empezarán con una durante medio año empiecen con una algún otro será acelerado y empezará con cuatro perfecto algún otro estará tan interiorizado que podrá empezar con las siete porque ya va rodado pues perfecto hagan lo que consideren que les pueda servir Empiecen y háganlo a poco a poco, que eso es lo más importante de todo. Con estos podcasts tienen prácticas para aprender, tienen para re, podcast para reescuchar, podrán encontrar vídeos, herramientas para intentar empezar a arrancar con estas prácticas monásticas. Como conclusiones para cerrar este último podcast, que será más breve que los anteriores, decirles que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por llegar aquí gracias por compartir este tiempo y este experimento y este viaje con ustedes y esperemos poder seguir escuchándonos y viéndonos también por las redes y o en formato presencial en un futuro esperamos que este proyecto pueda seguir creciendo enriqueciendo y mejorando porque compartiendo crecemos todos y creciendo todos todos tendremos mejor calidad de vida mejor salud mejor bienestar y nuestras organizaciones serán más sostenibles en el tiempo para acabar como en cada podcast uh, mi mail alberta repito alberta cualquier cosa me contactan me lo dicen me plantean me dicen propuestas de mejora cosas que les hayan gustado que no y que harían a partir de ahí esperamos escucharnos pronto muchas gracias a todos y a todas Besos a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.